0: Let the drama kick, let the drama kick die Let the drama kick, let the drama kick die Let the drama kick, let the drama kick die Let the drama kick, the drama kick die Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Μάριο Μπούλη, αλλά είμαι ξέρετε ο Μπούλη. Άλλο Μπούλη είναι μικρό το κακό. Υπό του οίκου του Άντρεκ τη ταινία Coach Carter ξεκινάμε από σήμερα. Σήμερα λοιπόν. Και ξεκινάμε με μια σειρά επεισοδιών podcast με κύριο θέμα. Τι άλλο το μπάσκετ. Ξεκινάμε σήμερα με αφορμή την έναρξη τη regular season τη και μπορεί το επεισόδιο αυτό να βγει Πέμπτη. Τα ραντεβού όμω θα είναι συνήθω κάθε Δευτέρα για να αναλύουμε μαζί τα στα πρωταθλήματα που. Μαζί μάθατε και μάθαμε να συμπορευόμαστε Α1, γνωστή ως Basket League, Α2, Β' τεχνική και φυσικά τη EuroLeague. Η χρονιά που διανύουμε είναι πλέον μεταπατική στη EuroLeague, στο επίπεδο των ελληνικών ομάδων. Η περσινή χρονιά βρήκε αμφώτερες στις ομάδες να τερματίζουν μακριά από την οχτάδα, οδήγησε στα play-offs και στο όνειρο, όπως φαίνεται του Final Four, και φέτος είναι η σεζόν που θα φανεί αν θα αφήσουν πίσω αυτήν την αποτυχία ή αν θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να καλύψουν την απόσταση που έχει αναπτυχθεί από τις παραλυθωτικές επιτυχίες τους. Θα πάρουμε λοιπόν τις ομάδες μία προς μία. Θα να αναλύσουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα για να δούμε τα τι και τα πώς τη φετινές χρονιά στην ελληνική απόχρωση, σε ελληνική απόχρωση μάλλον. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε πέρυσι, πιο ψηλά σε σχέση με τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός απεξέδωτος του Μπάσκετ Λίγκ, μετά από 2 χρόνια απουσίας, μετά την απόφαση της διοίκησης να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και να αγωνιστεί στην ΑΛΦΑ 2 με τη μορφή αναπτυξιακής ομάδας. Αυτό από μόνο του είναι ένα σύνθημα για την πορεία της ομάδας. Ήταν δεδομένα δύσκολο τα προηγούμενα χρόνια να βρουν ερυθρό ρυθμό, ειδικά τις πρώτες αγωνιστικές. Χαρακτηριστικό είναι πως την πρώτη χρονιά της αποχώρησης των περιοτών από την α 1, στα 10 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague είχαν γνωρίσει 6 ή και ειδικά μετά από μια επαναστατική κίνηση. Πέρυσι αυτό το στατιστικό βελτιώθηκε Εστιτά με τον Ολυμπιακό να έχει μόλι τρει είτε στα πρώτα δέκα παιχνίδια, κερδίζοντα μάλιστα εκτό τον Παναθηναϊκό και την Παρσελώνα. Παναθηναϊκό φυσικά στο αιώνα, Ντέρμπι, και την Παρσελώνα που δεν είναι κάτι εύκολο, είδατε που έφτασε, και εντό τη Μιλάνο για τη Μακάμπι. Πάντα με δύναμη. Ο Ο Ολυμπιακό ενισχύθηκε δυστητά για να καλύψει τι αδυναμίε τη περσινή σεζόν. Άλλαξε σχεδόν νωριζικά την περιφέρειά του με τον Σλουβεν και τον Λαρετζάκι να είναι οι δύο μόνοι που παρέμειναν την ώρα που προσθέθηκαν ο Τόμα Οόκαπ, ο Τάλερ και ο Μιχάλη Λούτζη. Αμυγό ελληνική περιφέρεια λοιπόν, με τον Οόκαπ να είναι ο μοναδικό Αμερικανό και το Λούτζη βέβαια να έχει ένα περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο και να παίρνει περισσότερο χρόνο κατά κύριο λόγο στην Basket League προκειμένου να μπορέσει να σταθεί μεταγενέστερα σε υψηλότερο επίπεδο. Στη γραμμή των ψηλών όμω, τα Φαφάλ ήρθε να δώσει ύψο και εύκολα rebound, αντικοθεστώντας τον μέτριο για το επίπεδο της Euroleague Octavius Έλλης ενώ το σήμα κατατεθέν παραμένει ο Σάσα Βεζέγκοφ με τον power forward power των ερθλουεύκων να πραγματοποιεί την καλύτερη του σεζόν πέρυσι και να θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει ο Ολυμπιακός για φέτος. Τι έχει, έχει ένα παίκτη που αγωνίζεται στον Άσο, τον Thomas που με αποτέλεσμα ο λούκα να μπορεί να 2. Που έκανε πολύ καλέ εμφανίσει και ο Ολυμπιακό θα έχει δύο άρρηστου χειριστέ τη μπάλα. Τι άλλο έχει ο Ολυμπιακό? Δύο παίκτε με καλή επαφή με το Τρίποντο. Υπήρχε ο συνεχώ εξελισσόμενο λαρετζάκι προ το έτοιμο Ντόρσεϊ, ο οποίο μετά από μια καλή και μια όχι τόσο καλή χρονιά στην Euroleague, καλείται να δείξει τι δυνατότητέ του. Τι άλλο έχει ο Ολυμπιακό? Ήψο. Ο Φάριν είναι 18 και ο Ολυμπιακό επιστρέφει στου 7 φούτερ μετά την αποχώρηση του Μιλτούνοφ. Τι δεν έχει ο Ολυμπιακό? Δεν έχει σιγουριά στο 3. Πολλοί λένε ότι η θέση 3 είναι ξεπερασμένη και παραμελημένη πλέον στον μπάσκετ. Από αυτό μέχρι το γεγονό ότι ο Ολυμπιακό πηγαίνει στο 3 με τον επιστρέφοντα από τον τραυματισμό Παπανίκολαου και τον ασταθή Μακκίσικ, υπάρχει απόσταση. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και το γεγονό ότι δεν αποκτήθηκε παίκτη, αν και είχε φτάσει κοντά στην απόκτηση του Lightning, δημιουργεί πρόβλημα. Τι άλλο δεν έχει ο Ολυμπιακό, σίγουρα στο 5. Ο Μάρτιν έδειξε καλά στοιχεία στην του χρονιά στην EuroLink. 9 πόντι, 4,6 rebound. Έρχεται όμως και αυτός από τον τραυματισμό και ο Φαλ μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο του αγωνισμού. Και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να καμουφλεριστούν τα αργά πόδια του για 18 γάρε. Τι, βα... Τι είναι όμως το βασικό τρόπο που δεν έχει ο Ολυμπιακός φέτος, Σπανούλι. Ο μεγάλος ηγέτης της ομάδας θα λείπει φέτος από το παρκέ και μπορεί πέρσι να μην ήταν ο παλιός καλός Σπανούλις, μιας και είχαν πέρασει τα χρόνια και υπήρχαν και τραυματισμοί που τον είχαν βαρύνει, όμως και μόνο η παρουσία τους στα πόδια στον πάγκο έδινε άλλο χαρακτήρα στην ομάδα. Τι περιμένουμε λοιπόν από τον Ολυμπιακό. Θα παίξει μεγάλο ρόλο η κατάσταση στην οποία θα έρθουν οι παπα και Μάρτιν από του τραυματισμού του. Μια και μιλάμε για παίκτε που επιστρέφουν όπω είπαμε από μια περίεργη κατάσταση, ενώ μεγάλο ρόλο θα παίξει και η προσαρμογή των τόρσε κεφάλαιων. Δεν θα είναι εύκολο το έργο του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζόκα θα κληθεί να βρει τη, τα δίδυμα στην περιφέρεια που θα λειτουργήσουν αδανικά. Είναι όλα ανοιχτά. Δεδομένα ο Ολυμπιακός θα παλέψει, είναι ομάδα που παλεύει, είναι ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θα δούμε ενδιαφέροντες καταστάσεις, θα δούμε μεγάλες νίκες, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, θα φανεί το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στο παναθηνικό. Εδώ και αν είχαμε αλλαγές και διαφοροποίησεις σε σχέση με πέρυσι. Λογικό θα πει κανείς, μιας και οι μόλις έδεικαν αποτελούν ιστορικό χαμηλό, όπως επίσης και η θέση που τερματίζει η ομάδα στη λήξη της regular season. Ο Παναθηνικός προχώρησε αλλαγή προπονητή με τον Όδετ να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία. Λογικό, κάνει. Λογικό θα πει κανείς και λογικά θα ξεχαστεί και γρήγορα αυτό το πέρασμά του και οι περισσότεροι θα θέλουν να τον λησμονούν ως παίκτη της ομάδας. Ο Δημήτρης, ο Δημήτρης Πρίχτης είναι αυτός που έχει επιστρέψει στα Πατριαδάθη για χάρη των Πρασίνων λέγοντας το μεγάλο ναι μετά από αρκετές προτάσεις που είχε δεχτεί στο παρελθόν. Ο Παναγενικός άλλαξε ουσιαστικά το μισό σε σχέση με πέρσι. Αποχώρησαν οι Μάκ, Ουάιτ, Ογκαστ, Μπέντιλ. Οκ. Αποχώρησαν βέβαια και ο Χεζόνα με το Μίττολου. Και νέο. Ναι, ο τρόπος φωνής. Καταλαβαίνετε ότι για τους πρώτους τέσσερις δεν στεναχωρήθηκε κανείς. Λογικό βάσει των εμφανιστών τους. Για τους δύο τελευταίους όμως οι αποχωρήσεις ήταν αυτές που πλήγωσαν την ομάδα και αγωνιστικά και από αποψυγόιδρου. Κυρίως για τους φίλους της ομάδας το δεύτερο το αυτό. Ναις και ο Χεζόνι είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο, ενώ ο Μίτρεο ήταν μέρος της ελληνικής Τριανδρίας από πέρυσι μαζί με τον Παπαγέννη και τον Πάπα Παπα... Πέτρο, που αποτελούσαν για την εγγύηση της επόμενης μέρας. Αυτοί οι δύο παίκτες ήταν στο μυαλό της τεχνικής ηγεσίας, ως και οι παίκτες που θα αγωνίζονται στο 4. Αφότερα αποχώρησαν, οπότε ο Παναγενικός έπρεπε να μπει σε μια άλλη διαδικασία αναζήτηση των νέων power forwards. Τι βρήκε λοιπόν, ο Κάρα Γουάιτ, Τζέρεμι ο πρώτο είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον Άρη. Το ξέρει ο πρέσβη πάρα πολύ καλά από την κοινή τη θητεία και στον Άρη και στην Ονέξη Καζάν. Ο δεύτερο έγινε περισσότερο γνωστό από πέρυσι όταν τον ήθελε ο Ολυμπιακό. Τελικά κατέληξε στο Μιλάνο και έκτο του αποτελέσματο φάνηκε ότι ήταν καλή η απόφασή του γιατί έφτασε μέχρι το Final Four και θα μπορούσε να φτάσει και στον τελικό. Ο Βάιτ είναι ένα πιο αμυντικό γεννή παίκτη. Έχει την ικανότητα να ανταπεξέλθει στο επίπεδο EuroLeague παρότι δεν έχει αγωνιστεί ποτέ. Ο Έβαντς από την άλλη είναι πλέον πιο βαρύς λόγω και της ηλικίας του, γιατί έχει φτάσει και στα 33. Το κακό στην περίπτωση και των δύο Αμερικανών είναι πως κανείς τους δεν έχει το τρίποντο. Το αντίθετο δηλαδή από την περίπτωση του Μήταυλου και του Χεζόνια. Θα βγουν στη γωνία, θα δοκιμάσουν, αλλά πιθανόντες δεν είναι με το μέρος τους. Και για μια ομάδα που στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια σου τρέσαι συνολικά 56 φορές, είναι πρόβλημα το αν δεν σου τα βγάλω τα Τι έχει τώρα Παναθερικός που δεν είχε πέρσι, ή Δημιουργό. Εδώ κανονικά θα πρέπει να είχα ενεργητικό με χειροκρότημα, αλλά ακόμα δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ναι, ο Παναθενιακό σε σχέση με πέρυσι έχει δημιουργό. Ο Κέντρικ Πέρι είναι ο παίκτη που προ ώρα τουλάχιστον θα λειτουργήσει ως ο βασικό guard και θα εναλλάσσεται με το Μέικον και κάποιε φορέ με το Σανδρό. Αν και για την περίπτωση του κουβανού, είδαμε στα επίσημα παιχνίδια ότι έχει αποποιηθεί τη θέση φέτο σε σχέση με πέρυσι. Τι άλλο έχει ο Παναθενιακό, έχει του δύο καλύτερου Έλληνε του στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση. Ο παπαπέτερ Λιπαπαγιάννη. Ο αρχηγό του Πάνθρακακού βρίσκεται στην καλύτερη φάση τη καριέρα του, η ατομική του δουλειά έχει αποδώσει καρπού και πλέον μπορεί να συγκαταλέγεται στι καλύτερε περιπτώσει τριαριών, 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 τριαριών στην Ευρώπη. Έχει εξέλιξη το ένα εναντίον ενό, μπορεί να χειριστεί την μπάλα, μπορεί να κατεβάσει αν χρειαστεί την μπάλα, μπορεί να παίξει με πλάτη και μπορεί να δημιουργήσει για του παίκτε του. Ο παπαγιάννη, από την άλλη, έρχεται με φόρο από την περσίνη περίοδο, έχει δουλέψει και αυτό πολύ σε ατομικό επίπεδο και χάσει την ταχύτητα την τρομερή του, εξελίξει στην άμυνα και φυσικά την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως ένας από τους καλύτερους δίνοσαύρους της φετινής Ευρωλίγκας. Τι άλλο έχει ο Παναδενειακός? Έχει πολλά πρόσπεκτες. Παίκτες δηλαδή που έρχονται για πρώτη φορά να αγωνιστούν στην Ευρωλίγκα και το scouting report τους δίνει ένα πολύ υψηλό δίκτυο ποτένση άλλτους. Όπως λέμε και στα χωριά μας. Ο Μέικον... Ο Φλόιντ, ο Πέρι, ακόμα και ο White παρόν 29 χρονών, είναι παιχνίδιες που έχουν δυνατότητες. Ο Μίκον έδειξε από τη σεζόν του στην AAA ότι έχει δυνατότητες να πραγματοποιήσεις καριέρα στην Ευρολίγκα. Ο Φλόιντ είναι ένα πρόσπεκ που με την εκρηκτικότητα και την εξέλιξή του μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Ο Πέρι είναι ένας κόμπογκαρντ με έκρηξη, εκτέλεση και δημιουργία. Ο White είναι ο θελικός ψυλός που ψάχνουν οι προπονητές σε ειδικές καταστάσεις στο 4α. Ο Ρωραία όλα αυτά. Τι δεν έχει ο Δεν έχει έναν άσο από παλιά. Ο Παναθρενικό είναι ο εδώ και 20 χρόνια με point guards που ήταν pass first guards, σαν να λέμε διαμαντίδε καλάθε. Αυτό προ όρα δεν το έχει. Και δεν έχει βασικά έναν guard από το ψηλό επίπεδο να έρθει να αναλάβει τα ενία τη περιφέρεια. Το είπε άλλωστε και ο δημοτήτης τη θέση τη του. Τι άλλο δεν έχει ο Παναθρενικό, εμπειρία. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που αποκτήθηκε ο Evans. Είναι ένα από του ελάχιστου παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή το ρόστρο του Παναθρενικού που έχουν εμπειρία. Ο Παναθενικό έχει μόλις 5 που έχουν εμπειρία στην Ευρωλίγκα, χωρί να υπολογίζονται και ο Μποχορήτη ή ο που ναι μεν αγωνίζονται να αλλά δεν είναι στην πρώτη θέση του ρόστερ. Έχει μόλι τον Παπαπέτρο, τον Παπαγιάννη, του Αντρόστ, τον Νέντοβιτ τον και τον Έβαντς που αποκρίθηκε φέτο. Τι άλλο δεν έχει ο Παναθενικό, ελληνικό κορμό. Ο Παναθενικό έχει ήδη 7 ξένου και αν πάρει κι άλλο γκέρ θα πάει στου 8 και το υπόλοιπο ρόστερ αποτελείται από Έλληνε. Που με εξαίρεση τον πετρο και τον Παπαγιάννη δεν υπολογίζονται στις σπηλές θέσεις του ρόστερ. Υπάρχει ο Κασελάκης, που είναι ένα πολύ εργαλείο, υπάρχει ο Ματζούκας, που είναι μία πρώτο από το μέλλον, ο Χωρί όμω είναι ο 14ο παίκτη και ο Καβάδα ο 15ο. Πρακτικά ος Παναθηνικό δεν έχει κακή ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι θα κυνηγήσει την οχτάδα. και αν το κάνει θα είναι μια τεράστια επιτυχία και παράλληλα μια έκπληξη στο θεσμό. Θα είναι σαφώ πιο ανταγωνιστικό από πέρυσι. Θα έχει το χαρτί του ΆΚΑ που θα παίξει τεράστιο ρόλο, που δεν είχε πέρυσι. Ε, φάν και από το τουρνουά του Παύλος Γιαμακόπουλος, η σχέση μεταξύ κόσμου και ομάδας. Το θέμα είναι το ότι ο Δημήτρης Πρίχθης έχει δουλέψει στην ομάδα, φαίνεται δηλαδή από τα πρώτα παιχνίδια. Το κύριο ερωτηματικό είναι πόσος χρόνος θα δωρήσει αυτή την ομάδα και κυρίως πώς αυτή η ομάδα θα διαχειριστεί την πίεση που θα έχει μόνο και μόνο από το γεγονός ότι είναι ο Πανα Αυτά ως προς τις ελληνικές ομάδες. Φυσικά υπάρχουν άλλες 16 ομάδες σε μια άκρος αντογονής στη Ιευρωλήγγα. Και θα πω το εξής ότι δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση φέτος να δω την εφέση χαμηλές πτήσεις. Μια ομάδα που για δύο χρόνια έπαιξε τρομέρο μπάσκετ. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα με εξαιρέσει την αποχώρηση του Σαν Λή και την έλευση του Πέτρουσεύ. Όμως μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη, υπάρχει η Μιλάνο και η Μπαρσελόνα που έχουν από πέρσι δύο εξαιρετικά ρόστερ και ενισχύθηκαν περαιτέρω. Πολύ καλό ρόστερ, πολύ ενδιαφέρον ρόστερ έχει φενέρμπαχτζε. Εδώ όμω υπάρχει το ερωτηματικό ότι αποχώρησε μέσα στο καλοκαίρι ο Κοκόσκοφ και ήρθε ο Σάσα Τζόρτζεβιτ, ο οποίο έχει και ένα προσωπικό σταίχημα να δείξει ότι δεν είναι τόσο κακός φοβοντή όσο νομίζουν οι κάποιοι στην Ελλάδα. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει επίση της φετινής σεζόν και η συμπόρευση του Αλεξέης Βέντ μαζί με τον Δημήτρη Τούρδη. Αφού πήγαμε στα Βόρεια και στη Ρωσία να πούμε δύο λόγια για την Ζενίτ, η οποία ανταπεξίλικα πλήρω στη φυγή του Κέβεν Πάγκος και είναι η θεωρητικά άτυχη της μέχρι στιγμής πορείας της φετινής σεζόν με τον τραυματισμό του Νέιπιερ. Αν δεν είχε αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να θέσει βάσεις να είναι ακόμα και στην οκτάδα και φέτο. Την ώρα που η UNIX είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ήρθε ο Χεζόνια, απέχει από την Ευρωλίγα καιρό, άλλαξε ρόστερ, άλλαξε προπονητή, είναι ερωτηματικό. Ενδιαφέρον έχει και η Real, ενδιαφέρον έχει πάντα η Μπασκόνια και η Ιζαλγίρη NTLF του Μουντιέ. Θα δούμε τα πρώτα παιχνίδια τη σεζόν, θα δούμε πώ θα κυλήσουν οι ομάδε, και εδώ θα είμαστε κάθε Δευτέρα να λέμε τις απόψεις μας, να αναλύουμε πέντε πράγματα και να ανταλλάσσουμε απόψεις και πληροφορίες. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακροάση.